0: Tässä 29. jaksossa olen saanut vieraakseni Liisa Väisäsen, joka on kirjoittanut kirjan Ranska rakkaudella. Se ilmestyi tänä vuonna kirjapajan kustantamana. Liisalta on aikaisemmin ilmestynyt muun muassa kirjat Kaikki italiani vuonna 2017 sekä enemmän Espanjaa vuonna 2018 ja symboleihin liittyvät kirjat Mitä symbolit kertovat? vuonna 2015, sekä Symbolien pitopöydässä 2018. Luin netistä Liisan esittelyn, jossa hän kertoi olevansa uskonnolliseen taiteeseen erikoistunut taidefilosofi, tietokirjailija, kulttuurivaikuttaja, suosittu luennoitsija sekä opas- ja matka-asiantuntija. Koulutukseltaan Liisa on filosofian maisteri ja filosofian tohtori estetiikasta. Hän on väitellyt islamilaisesta taidefilosofiasta Kenovan yliopistossa ja opiskellut monenlaista niin filosofiaa, taidehistoriaa kuin teatteritiedettä ja kirjallisuuttakin. Ja kansainvälisissä paikoissa, Kairossa, Sorbonnessa sekä Helsingin ja Joensuun yliopistoissa. Ja sellainen kuriositeettikin löytyy, että lisä Vatikaanin hyväksymä uskonnollisten kulttuurimatkojen diplomi ja matkailun teknisen johtajan tutkinto sekä matkailualan tutkinto Italiasta. Liisa asuu tällä hetkellä Espanjassa, mutta hän on asunut myös Italiassa, Egyptissä, Tunisiassa ja Ranskassa. Ehkä Liisa on teille myös tuttu TV-stä, sillä hän teki hiljattain Ella Kannisen kanssa TV-sarjan Merkkien salat, joka on katsottavissa Yle Areenan kautta. Ja minä katsoin sen sarjan juuri ja pidin kovasti. Suosittelen lämpimästi. Lämpimästi tervetuloa podcast-vieraaksi Liisa Väisänen. Kiitoksia paljon. Tämä jakso nauhoitetaan etänä. Minä olen täällä Helsingissä, mutta missä Liisa sinä olet tällä hetkellä? Ei taida olla Espanjassa. Eh, enpä tällä kertaa, jo Triestessä, eli ihan koillis-Italiassa. No niin, eli terveisiä Italiaan. Mutta tänään me puhutaan Ranskasta. Liisa, sinun uusi se on nimeltään Ranska rakkaudella. Joka peräänlainen matkakertomus, jossa käyt läpi kymmenen Ranskan aluetta. Kirja sisältää Aimo Annoksen historiaa, taidetta ja muisteloita sattumuksistasi Ranskan reissulta. Liisa, miksi halusit kirjoittaa tämän kirjan juuri nyt ja kenelle se on suunnattu? Se on oikeastaan suunnattu ihan kaikille ihmisille, jotka on kiinnostunut ei pelkästään Ranskasta, vaan Euroopasta. Ja se on oikeastaan halunnut kirjoittaa sen juuri nyt, koska mm, tällä hetkellä näkee hirveän paljon Esimerkiksi sitä, että ommeko me eurooppalaisia suomalaiset ollenkaan, ja näkee myöskin semmoista Eurooppa-kriittisyyttä. Ja e, miksei myöskin jopa ihan maakohtaisesti niin kriittisyyttä Ja minä jotenkin halusin vaan, että voisiko sen... Ranskan tuoda jollain tavoin lähemmäksi ihmisiä, kun tuntuu, että Suomessa esimerkiksi kaikki uutiset ja kaikki näkökulmat, niin ne esitellään, vaikka ne olisivat Eurooppaa koskevia asioita, niin ne esitellään englanninkielisen ja yhdysvaltalaisen mentaliteetin lävitse. Ja jotenkin se on, Euroopan vanhin valtio on, on Ranska ja minusta tavallaan niin, Ranska on jotenkin liian kauan aikaa ohitettu ja sivuutettu. Ja Menty toisten mantereiden kautta. Eli Ranska täytyy tulla tutumaksi meille kaikille. Me olemme kuitenkin yhteisessä Euroopassa. Olen kyllä täsmälleen tuosta samaa mieltä ja olen iloinen, että otit sen esille. Meillä on yhteiset eurooppalaiset juuret ja Ranskalla on meille paljon annettavaa. No, sinun kirjasi esittelee eri alueelta, mutta se alkaa itse oikeutetusti Pariisista. Ja meitä kaikkia viime aikoina puhuttanut tapaus on tietysti tuo Notre Dame gootti kirkon palo, joka on järkyttänyt ihmisiä ympäri maailmaa. Mitä ajatuksia sinua taide- ja kulttuuri-ihmisenä ja historia, ihmisenä tällainen mittaamattoman arvokkaan kirkon palo on herättänyt? Tietysti ihan sinänsä jo itsessään se kirkon palaminen, niin se tuntuu pahalta. Se on ollut, minä olen itse asiassa asunut siinä ihan lähellä tuolla pulvar saamiselillä pitkään. Ja silloin oikeastaan joka päivä kulin sen kirkon ohitse. Ja siinä mielessä tietysti se tuntuu pahalta. Mutta ehkä kaikkein, nimenomaan kulttuurin tutkijana, kun sen tulit sanoneeksi, niin kaikkein pahimmalta tuntuu se, että nyt kun onneksi, luojan kiitos, saatiin valtavan paljon kerättyä jo rahaa. Ja voidaan jo ajatella, että se pystytään rakentamaan uudelleen. Niin tavallaan semmoinen minusta täysin ihmisten älyä ja ihmisten kulttuurihistoriaa, väheksyvä kannanotto, mikä näkyy nyt, että ihmiset sanoo, että herran tähden, että on ihmisiä, jotka näkee nälkää, ja miten nyt sitten yhtäkkiä löytyy rahaa siihen Notre Dameen. Eli tehdään se sama, mikä Suomessakin on tehty, että ei voi rakentaa museo sen takia, että täytyy tehdä lastensairaala. Tavallaan ei nähdä sitä, että kulttuuri ja taide on ihmiselle perustarve. Ei ole kyse siitä, että taidetta ja kulttuuria voidaan tehdä vasta sitten sen jälkeen, Kenelläkään ei ole nälkä ja kukaan ei ole enää sairas. Eh, ihminen on homo-artistikus, eli ihmisellä on tarve ihan samanlainen tarve kuin ihmisellä on hengittää ja samanlainen tarve kuin ihmisellä on syödä, niin ihmisellä on tarve siihen kulttuuri- ja kauneuteen. Ja, eh, se on semmoinen, mikä minua ehkä viime päivinä niin eniten ärsyttänyt, että minkä tähden taas laitetaan vastakkain. Notre Dame täytyy pelastaa. Se ei tarkoita sitä, että ei tarvitse pelastaa niitä lapsiakin, mutta niitä ei vaan voi laittaa vastakkain, että jollain on nälkä, ja niin ei sitten rakenneta sitä Notre uudelleen. Se täytyy rakentaa uudelleen. Se on meille kaikille eurooppalaisille tosi tärkeä asia. Tässä ajassa on paljon semmoista vastakkainasettelua ja jopa nollasummapeliä, että ihan kuin se olisi sitten jostain pois, jostain tärkeästä. Lähdit alun... Perin sinne Ranskaan opiskelemaan aika lailla vailla kielitaitoa tietot kirjassa, Ja näin kielitieteilijänä minun pitää tässä aluksi jo kysyä, että miten sinä opit Ranskan kielen? Eeps, jos olisin katolinen, niin sit sanoisin, että ihmeen kautta periaatteessa chanssia oppii sitä. Sanoit, että aika lailla ilman kielitaitoa. Pyysin ystävääni opettaa yhden lauseen. Sen yhden ainoan lauseen, minkä osasin silloin, kun sinne meni, oli ranskaksi kysyä, mitä me mietitään Einsteinin suhteellisuusteoriasta. Ja en tietenkään ymmärtänyt, jos joku siihen vastasi. Eli täysin nolla lause, jolle ei tee mitään. Ja pakko on vaan paras muusa. Eli luin rinnakkain kirjoja, sillä tavalla oli ranskankielinen kirja ja sitten oli suomenkielinen kirja ja yritin arvata. Mutta totta kai latinasta on aina hyötyä, että sit, kun on latinaa, niin siinä oli joku taju edes siitä, miten on. Mutta ehkä se metodi oli sellainen lastenkaltainen metodi, lapsetkin oppii puhumaan ilman mitään tekniikkaa, eli toisin sanoen olin jazz ja juttelin ihmisten kanssa ja sitten vaan... Pikkuhiljaa alkoi ymmärtää, että tämä sana tarkoittaa tätä, koska se mainitaan aina tuossa yhteydessä. Sanakirja mukana siihen aikaan ei tietysti ollutkaan mitään vehkeitä. Se oli ihan semmoinen normaali painettu kirja, niin sanakirja kädessä ja niiden kanssa eteenpäin. Sitten pyysi paikallisia lausumaan. Miten miten toi sana sanotaan? Minusta on aika rohkaisevaa. Olen samaa mieltä, että kielen oppimisesta ei tarvitse tehdä niin monimutkaista asiaa. Se on oikeastaan aika luonnollinen asia, jonka voi oppia arjessa. Eikö näin voisi niin tehdä johtopäätökseen sinunkin kokemuksistasi? Kyllä, kaikki lapset oppivat just sillä tavoin. No, Mainitsit nämä Pariisin ja Jats-klubit. Äh, kerrot kirjassasi hauskan tarinan opiskelu ajatasi 80-luvun puolivälistä. Sinä olet ollut intohimoinen jats ystävä ja asuit tuolloin katolisten sisarten opiskelija-asuntolassa jonka aukioloajat tuottivat hieman ongelmia, kun konsertit kestivät vähän pidempään, Asuntola oli mennyt jo kiinni ja päädyit tekemisiin jopa poliisin kanssa. Kertoisitko, Liisa, millainen seikkailu tästä oikein tuli? Se, seikkailussa yksi tärkeimpiä asia on se, että näin jälkikäteen, kun ajattelin, että silloin ymmärsin sen, että kahvi ei jo minun varten. No oikeastaan koskaan juonut kahvia ja... Tosiaan, en kysyä... minäkään. <laughs> no niin, joo. Meitä on <laughs> Hyvä niitä varten. Ja raskaa voi rakastaa, vaikka tykkäiskään kahvista, kun monia jää Kyllä. Mutta tosiaan, niin meni kiinni, mutta sitten meni neljältä aamulla ja kuudelta aamulla vasta avattiin meidän asuntola Eli minulla oli kaksi tuntia aikaa, ja niitä sitten odottelin siinä lähellä. Kunnes poliisit tosiaan niin tuli poimimaan siitä jolloin kuvittelin, että minut on pidätetty jostain, että siellä ei saa istua. Ja e, silloin, kun he veivät minut sinne poliisiasemalle, he tarjosi kahvia, minä tosiaan niin ajattelin, että kun minut on nyt kerran pidätetty, ei voi mistään kieltäytyä ja joen sen elämäni ainoan kahvikupillisen. <tos> <tos> Mutta onneksi, onneksi se päinvastoin oli ihan ystävällistä heidän puolelta, eli heitä pelotti se, että nuori tyttö istuu, kun oli nähnyt, että minä istun siellä. <tos> itse asiassa aika usein siinä samalla pussipysäkillä. Ja, ja tosiaan niin ystävystyin. Sen yönvuoron poliisipäällikön kanssa ja hänen kanssaan sovittiin, että en enää ikinä istu ulkona yksin vaan joka kerta, kun pitää odottaa yöaikaa jossain nimen poliisiasemalle. Sitten meille tuli pitkä ystävyys ja hän tutustutti minuut myöskin Pariisin alamaailmaan ja käytti katsomassa muun muassa transseksuaaleja, jota 80-luvulla ei oikeastaan minun ikäiset vielä edes tiennyt kunnolla, keitä he ovat. Tämä on jotenkin minusta ihanan ranskalainen tarina. Siinä on tietynlaista sydämen kohteliaisuutta ja sellaista ystävällisyyttä ja välittämistä. Tavallaan mennään ihmisen luo ja sitten kaikkea hyvää voi tapahtua. Se on ihan totta ja se on oikeastaan Pariisissa semmoinen ihastuttava piirre yhä edelleen, koska Pariisi on kuitenkin se on valtavan suuri kaupunki, niin Pariisissa on kuitenkin se pikkukaupunkimaisuus säilynyt, eli suurkaupunkien iso ongelmahan on se, että me ei mennä välitä toisistamme, koska meitä on liikaa, se näkyy ihan kaikkialla. Mutta Pariisi onkin rakennettu sillä tavoin, että siellä on ehkä enemmän kuin yksi iso kaupunki, niin Pariisi on täynnä pieniä kaupunkeja, eli jokainen oma kaupunki osansa on pikkukaupunkinsa, ja silloin on onnistuneet säilyttää myöskin sen inhimillisyyden siinä elämässä. Kyllä. Itselleni yksi tärkeä alue on vähän parisia ja pienempi kaupunki Lyon, jossa olin tutkijavaihdossa syksyn 2017 ja koko perhe oli, oli mukana ja yksi jakso onkin, onkin siitä, kun lapset kertoo kokemuksistaan ranskalaisessa koulussa. Lyon ei ole mikään pieni, se on Pariisin ja Marseyn jälkeen ranskan kolmanneksi suuren kaupunki, mutta siellä kaupungin ihan siellä keskusta-alueella asuu vain noin puolisen miljoonaa ihmistä, eli aika lailla Helsingin verran. Mutta kaupunkialueen asutus on paljon tiiviimpää. Sitten metropolialueella asuu noin kaksi miljoonaa asukasta. Ja suosittelen kyllä suomalaisia vierailemaan Lionissa, jos on mahdollisuus. Finnair on aloittanut jopa suorat lennot. Ja voi lukea lionista aika monta eri puolta. Nostat esiin esimerkiksi uskonnon. Lionissa sijaitsee Ranskan kirkon pääistuin ja historian saatossa siellä on paljon ollut uskonnollista liikehdintää, ollut sisällissotia, hukenottien ja katolisten välillä. Toinen, minkä nostat, on kirjallisuudesta, muun muassa Pikku ja kirjoittaja Antoine de Saint-Exupéry. Lentäjä itsekin on, on sieltä kotoisin, ja sitten kolmanneksi lionista nostat, että se on maailman gastronomian pääkaupunki, ja viime vuonna kuolleella, Polbo Kyysillä, mestari kokilla olikin Lionissa ravintola, jolla oli kolme Michelinin tähteä peräti 53 vuoden ajan. Aikamoinen saavutus, mutta minua kiinnostaisi kuulla, että millainen Lion on, Liisa, sinun sydäntäsi kaikkein lähimpänä? Ei, ei varmaan ole kauhean yllättävää, että kuitenkin se minun lion, niin, niin se taitaa löytyä niistä taidemuseoista ja taidegalleriosta. Eli Lionissa on valtavat taideaarteet, jotka ehkä liian usein jää jää varjoon. Mietin taiteystäviä esimerkiksi Louvre ihan sen takia, että se on niin valtavan suosittu ja sitten siellä on kaikkea sitä ylimääräistä, niin oli semmoinen italialainen lehti joka tietysti ihan tahallaan provosoivasti myöskin herättääkseen keskustelua ja vaan kirjoitti kirjoituksen siitä, että minkä takia Louvre on maailman huonoin taidemuseo. Ja siinä ei tietenkään sanottu sitä, että se olisi kokoelmiensa takia, vaan se oli sen takia, että siellä on annettu niin paljon pintalaa kaikille kaupallisuudelle ja se museo on ikään kuin menettänyt sitä omaa merkitystään. Ja Lionin suuri taidemuseo on aivan ihastuttava juuri siitä, että siellä on unohdettu kaupallisuus ja siellä on annettu valtavan hienot tilat niille teoksille, jotka siellä on. Ja toisaalta sitten niin Lyonissa myöskin siellä on valtava hyvä operatarjunta Siellä on sellaiset vähän vaihtoehtoiset operafestivaalit, joka vuosi niin, että he uudelleen rakentaa sellaisia vanhoja klassikoita, mutta niin, että he kuvataiteen kautta ja kuvallisen ilmaisuuden lavastusten kautta niin tekee siitä uutta. Ja ne on semmoisia, minä olin itse just ihan siellä Lyonin opera- festivaaleilla, niin hetkinen kuukausi sitten jälleen kerran täytyy todeta, että siinä on kulttuurikaupunki joka osaa. Ja, ja on, on rohkea siinä, että hei, tyydy vaan semmoisiin klassikoihin, että joku voi suuttuu, kun esitetään tällä tavoin, vaan siellä uskalletaan tehdä kulttuuria myöskin nykyaikasta. Siinä oli muutama matkailuvinkki on olen samaa mieltä, että ne taide, taidearteet on kyllä upeita, upeita siellä. No ehkä sitten suomalaisille parisin ohella Tuttu alue on Côte d'Azur, eli taivaan sininen rannikko siellä Etelä-Ranskassa. Nimessähän alue on saanut eräältä runoilijalta, joka kutsui aluetta auringon siniseksi rannikoksi, kuten kerrot kirjassasi. Erityisesti Nitsan kaupunki lienee suomalaisten suosikkikohde. Kerrotin kirjassasi, että taiteen ystävää vaivaa tälläkin rannikolla suorastaan suuruuden pula. Olisiko sinulla muutama tärppi antaa? suomalaisille vierailijalle, taivaan sinisellä rannikolla, kotta syyrillä. Millaisia taidekohteita kannattaa käydä katsomassa? Siellä on niin valtavasti, että se on, oikeasti tulee ahdistus. Mutta ehkä sen takia juuri suosittelisin sellaista, mikä ei ihan ensimmäisenä tule mieleen. Eli kaikki aina Nitsasta itsestään sanoo joku Chagall ja Matisse, niin minäpä sanon, että Nitsan modernia nykytaiteen museo. Koska siellä on kuitenkin... Niin Tuosta Ranskan uusrealismista, niin valtava hienot kokoelmat. Ja e, nyt kun kaikki puhuu ilmastosta ja saastumisesta, niin kuuluukin puhua, niin miten upeeta on mennä katsomaan sinne Nitsa-museoon ja nähdä, että se mistä, mihin me olemme heränneet nyt, että pitäisi kierrättää ja pitäisi säästää luontoa, niin Ranskan Uusrealistit osas puhua siitä asiasta jo 60-luvulla. Eli jälleen kerran siinäkin museossa näkee, kuinka valtava avatkaatristista ja taiteilijat on olleet. Ja meidän kannattaisi aina pysähtyä kuuntelemaan nykytaiteilijoitamme, että meidän tarvitse aina vain 50 vuotta jälkikäteen huomata, että heihänhän oli oikeassa. Eli se on hieno esimerkki siitä, miten voi kierrättää tavaraa ja miten tärkeää. Tärkeä luonto meille ihmisille on, ja miten sitä olisi kannattanut ajatella jo silloin, ettei nyt tarvitsisi viime hetkessä olla paniikissa. Mainio ja ajankohtainen tärppi. Esittelet kirjastasi tosiaan kymmenen aluetta Ranskassa, ei voida kaikkia tässä pienessä podcastissa käsitellä, mutta mikä on oma lempialueesi Ranskassa, ja miksi? Sillä on oikeastaan kaksi, mistä on hirveän vaikea valita. Toinen on Marseille, ja Marseilleen kaupunki on... Lempialueen niin ihan sen takia, että se, jos Nitsa haisee rahalle, niin Martse haisee hielle ja se varmistaa <laughs> enemmän. Ja myöskin tavallaan se monikulttuurillisuus ja, ja ihmeellisyys, mikä, mikä siinä kaupungissa on, että se tekee jollain tavoin jopa käsittämättömän siitä kaupungista, miten, miten paljon erilaisia vaikutteita ympäri maailmaa siitä voi olla. Mutta sitten se toinen, mihin on hirveän vaikea miettiä, että kumpi sitten olisi parempi, niin se on kyllä Ranskan paskimaa. Se on... Harvinaisen kaunis ja ihmeellinen ja myöskin hyvin erityislaatuinen ja muistuttaa siitä, että Ranska on erityislaatuinen paikka, että se, vaikka siellä on vahva yhtenäiskulttuuri ehkä politiikassa, niin sitten kun menee sellaisen ihmisen tason kulttuuriin, niin siellä on hirveän paljon erilaisia piirteitä. Joo, Ranskassa riittää todella kyllä nähtävää. No me on jonkin verran jo puhuttu taiteessa ja kirjassasi on sitä paljon ja mielestäni kirjaa voisi käyttää apuna, kun käy katsomassa näitä museoita, mistä puhut ja taideteoksia ja ne avautuvatkin paremmin selitystäsi myötä, että jos vierailet vaikkapa Pariisin latinalaisessa korttelissa sijaitsevassa Glynin keskiaikamuseossa, niin kannattaa lukea Liisan analyysi siinä vaatteesta neito ja yksisarvinen, siitä saa enemmän irti. Ranska on kiinnostanut myös suomalaisia taiteilijoita ja Brotania koskevassa luvussasi mainitset paitsi mieltymyksesi lettuihin ja 14 päivän lettuputken ensimmäisellä Brotanien matkallasi myös suomalaisen taiteilijan Helen Scherfbekin. Hän matkusti Brotanien vuonna 1883. Kerrot kirjassa, että Scherfbeck oli kiinnostunut naturalismista ja halusi maalata jotakin alkuperäistä ja aitoa. Syntyi teos nimeltä lapset. Liisa, miten tämä teos otettiin vastaan aikoinaan Suomessa ja miten sitä ehkä katsottaisiin eri tavalla ja katsotaankin nykypäivänä? Se on toi suuri häpeä No tavallaan se koulutus, mikä minullekin on annettu, niin se on taidekriitikon koulutus. Ja se, silloin tietysti voisi häveteen sanoa, että taas ne taidekriitikot niin ei ymmärtäneet yhtä. Eli taide on niin avantgardistista, että siinä on vaikea pysyä mukana. Kaikkein törkein siitä teoksesta oli Helsingin Sanomien silloisen kriitikon arvostelu, jossa hän sanoi, että miten voikin kuvata rumia ja vähämielisiä lapsia. Ja sitten nykypäivänä, kun me katselemme sitä teosta, niin kyllähän me näemme, että vaikka ne lapset on köyhiä, missään tapauksessa on vähämielisiä eikä rumannäköisiä, he ovat vain köyhän näköisiä. Ja siinä omassa ympäristössään, niin sehän on valtava hieno kuvaus sisä, välisestä rakkaudesta. Ja siitäkin, että rakkaus itse asiassa ei ole sitten sitä, Perheen hyvinvoinnista kiinni, vaan sitä rakkautta on juuri se, että jakaa siitä vähästä, mitä heillä on. Se on äärimmäisen kaunis värimaailmaltaan se teos ja myöskin tunnelmaltaan juuri siinä, että me näemme semmoisen täysin aidon rakkauden, mikä ei ole peitetty mihinkään hepeniin, vaan juuri semmoisena, kun se toteutuu siellä kotiympäristössä, mikä niillä lapsilla on, vaikka se vaatimaton ympäristö onkin. Joo, aika julmaltahan tuo keritiikki silloin tuntuu näin nykypäivän ihmisestä. Yksi tärkeä kiinnostuksen kohteisi on symbolit. Mainitsin jo TV-sarjasi Merkkien salat, jossa paneudutaan näihin symboleihin ja historioihin ja tarinoihin. Haluaisin tässä nostaa esiin yhden tarinan, josta kerrot kirjassasi. Se liittyy tarinan Graalin Maljasta. Ja kerrot kirjassasi, että eteläranskalainen ranskalainen pikkukylä Ren le Chateau lähialueineen kerää nykypäivänäkin Graalin maljan etsijöitä. Ja ilmeisesti tämä tarina Graalin maljasta pohjaa noin 1100-luvulta peräisin olevaan Christian de Troyesin fiktiiviseen tekstiin, josta on myöhemmin ilmestynyt erilaisia tulkintoja. Dan Brown kirjoitti vuonna 2003 Da Vinci-koodin tämän tarinan ympärille. Liisa, mistä tässä Graalin maljan tarinassa on? Kyse ja miksi ihmeessä ihmiset yhä etsivät sitä tällaisesta pikkuriikkisestä ranskalaiskylästä? Graalinmalia on tosiaan yksi isoimpia mytologioita, joita meillä on. Ja oikeastihan graalinmalia on kaikissa kulttuureissa. Se on suomalaisilla ollut sampoja, kaikilla muillakin. oli graalinmalia on esine, joka tuottaa kaikkea hyvää ja, hyvää ja ihanaa loputtomasti. Ja ehkä ihmisillä... Sen takia, että meidän on niin vaikea miettiä sitä, että se kraalinmalja löytyisi meistä kaikista itsestään, niin se olisi helpompi tehdä materiaaliseksi. Eli henkiset asiat ovat aina vaikeampia, niin sitten etsitään jotain materiaalista. Ja koska temppeliherrat on aikoinaan ollut äärimmäisen varakas järjestö, niin sitten ajateltiin, että heillä olisi ollut semmoinen joku aarre, mikä olisi verrattavissa kraalinmaljaan, tai itse jopa se kraalinmalja, että sen avulla olisi saaneet sen valtavan suuren, suuren omaisuuden itselleen kerättyä. Ja tosiaan niin sitten... Siitä tehtiin väärennös Ranskan kirjastoon, jossa kerrottiin, että kraalin malja itse asiassa olisi ollut Sangreal, eli semmoista jumalallista tai kuninkaallista verta, eli toisin sanoen Magdella Marialla, jonka on ajateltu aikoinaan jo hyvin vanhoissa mytologioissa, että hän olisi tullut Provanssiin, olisi ollut Jeesuksen kanssa lapsia ja itse asiassa sitten Ranskan kuninkaat olisivat olleet sukua. Eli tämmöinen hyvin viehättävä kertomus oli keksitty, jota sitten Dan Brown käytti siinä omassa romaanissaan. Ja tämä ajatus ehkä ihmisillä on lähtenyt siitä, mikä on meidän nykypäivän yksi isoimpi ongelmia, se on se, että me emme osaa enää erottaa toisistaan fiktiota ja faktaa. Eli mytologiset kertomukset kaiken kaikkiaan jo vanhoina aikoina, niin nehän on kyllä kertoneet historiallisia tosiasioita, mutta ne on kertoneet siitä tarinallisessa muodossa. Ja nykypäivänä sitten kun meidän historialliset romaanit kertoo ihan samalla tavoin näitä vanhoja mytologioita, ja niin sitten ne kertoo meidän omasta historiasta, mutta ne kertoo siitä sitten tarinallisessa muodossa, ja meidän ongelmahan on se, että me kuvittelemme, että on totta semmoinen, minkä romaanikirjailija kirjoittaa. Meillä on jotenkin hämärtynyt hirveän pahasti se, missä menee toden faktan ja fiktiovälinen raja. Tämä on varmaan nyt saanut semmoisen aika uuden buumin sinne aikaiseksi. Ainakin kun kävimme siellä sitä televisiosarjaakin tekemässä, haastattelimme pastoria siellä, niin hän kanssa sanoi, että kyllähän ihmiset, jos he luulee löytävänsä jonkun kupin, niin he on täysin väärässä paikassa. Mutta jos he ajattelevat, että he voisivat löytää itsensä sisästä jonkunnäköisen onnenlähteen, niin silloin tietysti se vois löytää sen muualtakin kuin sen pikkukylästä. kylästä. Ihminen tutu aina etsivän jotain konkreettista. Joo, jostain syystä, jos meillä ei ole sitä käsissä, on, onnia on vaikea pitää kämmenellään, se pitäisi vaan jotenkin pystyä ajattelemaan, että vaikka sitä ei näe, niin se on silti olemassa, että meillä on hirveä tarve siihen konkretiaan ja, ja toi koko, se tavallaan tarinaperimä, joka siellä on, niin se näyttää Liittyvän siihen samaan asiaan, että ei liitä se, riitä tavallaan se, että se Jeesuksen veri on vaikka ehtoollisella läsnä, vaan sit pitäisi olla oikeasti se kuppi, missä sitä on ollut, että se olisi jollain tavalla todistettavampaa ja ihmeellisempää. No sinun kirjastasi välittyy rakkaus Ranskaan ja rakkauteen joskus saattaa sekottua vähän epämiellyttävämpiäkin tunteita. Kirjoitat jo kirjan alkusanoissa, että samalla vimmalla, jolla rakastan Ranskaa, myös vihaan sitä. Kukaan muu ei osaa olla samaan aikaan yhtä rakastettava ja vihattava kuin ranskalainen. Ja kirjastasi aika monta kertaa on kerrot, että on, on käynyt niin, että eivät asiat olekaan menneet sovituksi. Sinä olet oppaana toimissasi tuonut ryhmän paikalle, mutta ehkä, ehkä sinne paikkaan ei ole mennutkaan päästä syystä tai toisesta. Mutta mielestäni hyvin ranskalaiseen tyyliin olet osannut asiat hoitaa ja yleensä, kaikki on lopulta mennyt parhainpäin. Onko tässä kyse suomalaisesta sisusta vai mikä on ollut salaisuutesi? En tiedä auttaako oikeastaan sisukään. Ehkä kaikkein paras asia ranskalaisten kanssa on jo mielikuvitus, koska heidän tapansa toimia toisinaan, niin se tasiaan. mielikuvituksen rajoja, niin silloin vaan täytyy laittaa oma mielikuvitus vielä kovemmalle ja miettiä, että miten tästä pääsisi ylitse tai näin. Ja kyllä, tietysti aina henkilöiden kohtaaminen. Se on aina kuitenkin loppujen lopuksi se kaikkein tärkein. Esimerkiksi jos on hankala tilanne, niin sitten ei kannata koskaan antaa toisten provosoida itseään, vaan sitten yrittää vielä jotenkin löytää sitä. Se on kai vähän semmoista valmentavaa työtä esimerkiksi rauhanneuvotteluihin. Se ratka- <totilainen> toimii. Raska valmentaa. Joo. <totilainen> 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 Oli tosi hauska lukea, lukea näitä, näitä sattumuksia, ja monilla on varmasti samaa kokemusta, varsinkin raskalaisen byrokratiaan liittyen, että periksi ei kannata koskaan antaa. Mä itse sanon aina, että peli oikeastaan alkaa siitä, kun sulle sanotaan, että ei madam, tämä ei käy. Sitten yritetään päästä siihen tilanteeseen, että jos on sanotaan, että normalement tavallisesti näin, mutta no, teimme nyt teille madame poikkeuksen sitten, ja asiat jollain lailla hoituvat. Että se on ehkä joskus sellainen oppi, mikä sääntö Suomeen tottuneen täytyy oppia. Oletko samaa mieltä? Ehdottomasti. Jo, että siis Ranskalainen ei, ei ole ei, vaan ranskalainen ei on, on keskustelun lähtökohta. Juuri näin. Siitä peli alkaa. No, no. Tänä kesänä, mikälaisia matkakohteita suosittelisit suomalaisille, mihin juuri nyt kannattaisi suunnata? No ihan just nyt kannattaisi, kun on kevät, ehkä oikeastaan ainakin kesäkuun loppuun saakka, niin ehdottomasti loirelaaksoon, koska siellä on niin valtavan kauniita ne puutarhat. Ja silloin tietysti keväällä puutarhat on parhaimmillaan kuin ruusut, kukki ja kaikkia muutoinkin, niin loirelaakso on ihastuttava, kun se voi oman kuntonsa mukaan, niin se voi pyöräillä, käydä niissä linnoissa tai tai sitten tuota, voi kävelläkin matkoja ja jos ei kunto riitä, niin sieltä löytyy kyllä tietysti autokyytiäkin. Ja sitten toinen syy, minkä takia tänä vuonna muutenkin, vaikka puutarhojen takia menisi, minkä takia on ihan pakko mennä <tos> sinne Loirelaaksoon, niin on se, että on Leonardo da Vincin juhlavuosi ja Leonardo da Vincihan on haudattu Loirelaaksoon. Oikein hyvä Tärppi. Siitä on aikaa, kun itse olen laaksossa ja Linnoissa vierailut olin, olin lukiolaisena ja Meiltä lähti muutama lukiolainen keskisuomalaisesta pikkukaupungista saksalaisen luokan mukana ja asuimme perheessä, olimme Nontissa silloin ja vierailimme, mutta olisi kyllä hauska päästä uudestaan vierailemaan. Jos sinä olet kiinnostunut matkailemaan Ranskassa, tai jos ei sinulla ole mahdollisuutta, niin voit tehdä matkan Diisa Väisäsen kirjan avulla josta saa Aimo Annoksen historia ja taidetta. Liisa Väisäsen uutuuskirja Ranska rakkaudella kannattaa lukea oikein paljon. Kiitos haastattelusta, Liisa, ja hyvää jatkoa sinne Espanjaan, sitten kun pääset taas kotiin ja ehkä kesällä Suomeenkin pääset, vai mitä? Kyllä, kiitoksia paljon. Oli mukava olla mukana. Ja kyllä, elokuussa tuun taas opettamaan Suomeen niitä symboleita niin silloin viimeistä. Loistavaa. Siinäkin on mahdollisuus. Kiitos oikein paljon, Liisa. Kiitoksia sinulle. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.